0: 昨天因何放重播？有些话儿不能说。一路之上车很多，东奔西跑我为广播。我不知道有没有明白人能够听得明白啊？啊，刚才谈笑上来之后，先给大家解释了解释为什么昨天的节目是重播的节目。是吧？因为不用我解释，不用我主动解释，早就有朋友在微信平台留言了啊，说谭笑你又偷懒了，谭笑你又不干活了，是吧？<笑>你放心，我如果是因为非工作之外的事儿耽误了工作，你可以说我偷懒；但我如果是因为工作的事儿耽误了工作啊，你只能说，那是领导安排有问题，是吧？<笑>啊，但昨天不是啊，昨天不是，昨天真的是这个外出公干学习是吧？学习及时的补充能量，所以我和大家说了啊，呃，昨天因何要重播？有些话而不能说。有朋友说你不是说不能说吗？你还说你出去学习公干去了。我是说我学习的什么，公干的什么不能说。<笑>啊，不是因为我小气啊，不是因为我保密啊，是因为我去学的那些内容啊，都是我花了钱的。<笑>是吧？台里给你交了学费了，是吧？我花钱我去听完了之后，我再回来免费说给你们听，我亏了。有些话儿不能说。一路之上全是车啊！昨天跑了一趟市区，你知道吗
1: ？
0: 好家伙，不去不知道，一去吓一跳啊！进去之后啊，我就已经做好了不出来的准备。倘若不是因为昨天下午要赶回来上节目，我真想住在那儿呢。太堵了，东西快速路是吧？我的天爷，宁夏路啊，就各种各样的路堵啊，中午吃顿饭都很费劲啊，吃顿饭都很费劲，停车你就更不用说了啊啊！所以说这个一路之上尽是车啊，车很多是吧？但是东奔西跑我为广播。为的是什么呢？为的是自己喜欢的这份事业。与其说是为广播，不如说是为收音机前各位的听众朋友谋福利。因为作为任何一个主持人，只有自己不断的充电，只有让我们的节目变得更加的精细化，是吧？只有让这个频率变得更加符合大家的心意，那才能留得住更多的听友，那才能算对得起你们的默默无闻的关注。所以说，这叫东奔西跑为广播。<笑>往你们管我叫笑哥
1: 。<笑>
0: 好的呢，收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二点六，这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。我一听你就笑，<笑>你长得很骄傲。<笑>我是长得有点骄傲啊，一般骄傲的人啊都挺怪异，是吧？<笑>说一说笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑咱们就十年少。本节目是由仁亨利小额贷款为您独家冠名播出。<笑>感谢我们的合作商家，更要感谢我们收音机前各位亲爱的小伙伴一直以来默默无闻的关注、默默无闻的支持。当然了，也有更多的小伙伴成为了我们的战略伙伴。<笑>就是我们的金主爸比、呃。希望有更多的小伙伴发送微信来猜到我们的节目互动当中来啊！再次要提醒大家，记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 ，QDFM 九二六。那另外一处呢？是谭笑个人的公众微信账号。谭笑两个字一定要写成拼音的格式，谈安谈戏瑶笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾啊。与此同时，我们的视频直播也正在为您开启的过程当中。关注到九二六公众微信平台，下拉菜单有一个视频直播的板块，打开视频看广播，谈笑有话对你说。呃，在前天的时候啊，有一位姑娘给我发来了一条投诉的微信，呃，投诉什么呢？投诉我，是吧？啊，我开始还以为是感情纠纷，是吧？因为我也知道收音机前有很多的这个大姑娘小媳妇儿容易听我的这个节目爱上我，是吧？啊，当然有朋友说，那么这个事情怎么解决？这个事情其实更好解决，自从有了视频之后啊，爱上我的大姑娘小媳妇就越来越少，是吧？就是当你看到了事情的真相的时候啊，你就死心了嘛，对不对？而前天这姑娘发来微信投诉我什么呢？说谈笑有一天啊，你说了说这个喝奶茶啊容易增肥、容易长胖的事儿之后，我就再也不喝奶茶了。你要知道我之前是多么多么的爱喝奶茶，你得对我负责任，因为你让我损失了我的最爱。<笑>我说句实话啊，我乍一听的时候，我怎么听我都觉得像碰瓷儿了，啊！但是后来我一琢磨啊，其实很多女孩子就是这个样子啊，因为她愿意委婉地表达自己的爱，嘛，是吧？爱我就直说，是吧？呃，当然了啊，既然人家也提到了这一点啊，我就得挽回一下，我就得这个挽回一下我自己造成的一些不必要的影响，是吧？我和大家说过，说这个喝奶茶确实容易增肥，但是。你只要理论啊，理论上能够驳倒之前的那个理论，那么你就很可能占领到自己行动上的主要阵地上。什么意思呢？就是你只要自己能说服你自己，你自己就能够管住你自己的两条腿。你说要去喝，那咱就去喝；你说不去喝，那咱就不去喝。我和大家说了，说谈笑这档节目不是说硬性的要给大家灌输某种思想、某些概念，是教会大家如何据理力争。嗯哎，同样，我前两天举个简单例子，我前两天和大家说了，我说喝奶茶容易增肥，但是今天我同样可以用另外一种理论驳到我自己之前的理论，这不算啪啪打脸了啊，有有有有朋友说了，说谭笑，那你驳我听听，你前两天可把奶茶说得一文不值，是吧？说这个奶茶喝完了之后长多少肉，长多少膘啊？今天这又变成了这个好东西了。那你看，我告诉大家，奶茶是不是茶？奶茶是茶吧？茶是不是养生的
1: ？
0: 所以说喝奶茶啊，是不是对身体有好处？啊，奶茶是不是奶？奶是不是健康的？所以说喝奶茶不仅不会不健康，还能够补充营养，对不对？喝奶茶是不是要加冰？冰不仅没有热量，而且还会带走其他的热量，所以说喝冰奶茶不仅不会胖，而且很健康。我说的对不对？<笑>是不是？你看三个方面啊，来驳倒我自己。<笑>我跟我自己有什么仇是吧？<笑>就告诉大家这种反正反过来倒过去的这个辩证法、啊、是吧？刚才和大家说了，你说奶茶啊是不是茶？它好歹它带个茶字儿吧，是吧？你能说它不是茶吗？嗯、你看你要说它不是茶，有很多这个孕妇就说了，哦，我不能喝奶茶啊，因为它是茶，是吧？但是呢，有很多喝茶的人会告诉你喝茶有什么样的好处，绿茶有什么样的好处，红茶有什么样的好处，白茶有什么样的好处，是不是？对不对？所以说喝茶是不是养生的？奶茶又是不是奶
1: ？
0: 里边肯定有奶呀、啊，是吧？你甭管它是什么奶啊，喝奶是不是对人体也有好处？另外，这个季节喝奶茶要不要加冰啊？如果你要加冰的话，大家想一想，冰是怎么融化的？是因为它自己本身没有热量，它吸收了旁边的热量，自己才慢慢的融化掉，而且还会降低这个物品本身的热量，对不对？所以说，喝冰奶茶不但不会胖，而且很健康。<笑>啊，我不知道收音机前那位姑娘有没有在听我的节目啊？很可能现在已经买奶茶去了啊。<笑><笑>开个小小的玩笑啊，开个小小的玩笑。以上给大家介绍的内容没有任何科学依据啊，也不是任何一家奶茶店唆使啊，主要是为了告诉大家一个辩论的特点啊，一种辩论的方式，是吧？其实我和大家讲的不是美食，也不是饮食，和大家讲的是语言的魅力啊。你说我容易吗？你<笑>？
1: 让生活更精彩。m 九二点
0: 六。好的，那收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定活力调频 92.6。这一时段是正在为您直播的《开心 Taxi》。道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑，马上为您送出我们今天第一时段的《道听途说》。打开历史的书，点亮信念的灯。好的呢，打开历史的书，点亮信念的灯。这时段的节目当中，谭笑将继续为您盘点的是中国历史上的那些黑科技。哎，和大家讲述了很多中国历史上发明创造的一些东西啊。当然，这些东西有的有用，有的没用。但是不管有用和没用，你都会发现，如果按照历史的进程，如果按照科技的进步，这些东西按理说不应该出现在那个年代，但是它偏偏就出现了啊！而且出现的合情合理，因此我们管这样的东西叫做黑科技。那么今天要和大家讲的这个黑科技是什么呢？我告诉大家，这样东西，收音机前很多听众朋友，不管在书上、在图片上、在电视上，甚至在某些博物馆里看到过实物。但是我告诉大家，你看到的都不是真品，你看到的都不是原装的啊！因为原装的谁也不知道它长什么样，它已经遗失掉了。是什么呢？今天咱们来认识认识地动仪。哎，听到这儿，有朋友可能要反驳啊，说咱叫我们见过，怎么可能遗失了？怎么可能没有了呢？我先不急着跟你告诉你们什么原因，咱一点一点往下说。提起地动仪，很多朋友就会想到它的作者谁呢？张衡是吧？生于七八年，卒于一三九年，字平子，啊，汉族人，南阳西鄂人，啊，这个南阳西鄂是哪儿呢？就是今天河南南阳市石桥镇一带啊。号称南阳五圣之一啊，呃，与这个司马相如、杨雄、班固并称汉赋四大家。中国东汉时期伟大的天文学家、数学家、发明家、地理学家啊，以及文学家，是也。这简直就是一个全才呀、啊！天上地下无所不知、无所不能的人物。在东汉历任郎中、太史令和侍中、河间相等职。晚年呢，因病入朝任尚书，永在永和四年的时候，也就是一三九年的时候逝世，享年六十二岁。北宋时被追封为西鄂伯啊，就以名字封他一个伯啊，公侯伯子男嘛，是吧？这是爵位嘛。是吧？嗯张衡为中国的天文学、机械技术，包括地震学的发展做出了杰出的贡献，发明了混天仪、地动仪啊，这都是东汉中期“混天说”的代表人物之一。后来呢，被人们称之为什么呢？木圣啊，也有叫科圣的是吧？科学圣人是吧？哈，由于他的贡献比较突出，联合国天文组织将月球背面的一个环形山命名为张衡环形山。啊，我们说一般有突出贡献的人，尤其是张恒这样的人，虽然说已经不在了那么多年了，但是天文学家、天文学组织，包括这个天文的一些官方组织，对于张恒那都是非常非常肯定、非常非常重视的，是吧？连月球背面的一个小环形山都有咱老老先人留下的这个宝贵的名字，是吧？以他来命名，可见他在中国天文学的历史上、世界天文学的舞台上，占着怎样的一个比重和地位。呃，太阳系当中的一千八百零二号小行星也被命名为张恒星。后人呢，为了纪念张恒，在南阳修建了张恒博物馆。啊、呃，如果去旅游去南阳的话，大家可以走去看一看啊。说完了这个地动仪，作者本身啊，咱们就来说一说这个黑科技的产品地动仪啊。我们说地动仪是中国东汉科学家张恒创造的以传世杰作。张衡呢所处的东汉时代，地震是比较频繁的啊，就隔三差五的有大震、有小震、有余震，是吧？那个时候是因为地壳变动的一个原因。张震呢，因此张衡呢对地震有不少亲身的体验。为了掌握全国的地震动态，他经过常年的研究，终于在杨家元年，也就是公元一三二年的时候，发明了后风地动仪。哎、呃，大家一定要记住，这个地动仪不是它的全名啊，叫做后封地动仪，这个是它的全名，这也是世界上第一架地动仪的出现。嗯呃，相信很多朋友都见过这个地动仪长什么样啊？你看，就是现在有很多的照片或者说有这个实物，基本上摆在那儿，大家大体会呃觉得它是一个相当于一个球形的，是吧？一个球形的，是吧？就好像这个地球仪一样。那么地动仪呢，一共有八个方向，每个方位上面都有一个口含龙珠的龙头啊，在每一条龙头的下方都有一只蟾蜍与其对应啊。什么叫蟾蜍啊？癞蛤蟆，是吧？<笑>是吧？就是上面一条龙嘴里含个珠子，是吧？下边蹲着只大癞蛤蟆，是吧？张着大嘴巴，是吧？珠子吧嗒掉下来，那就说明哪个地方有地震了，是吧
1: ？<笑>
0: 任何一方如果有地震发生啊，该方向龙口所含的龙珠随即就会落入到蟾蜍的口中，由此便可以测出发生地震的方向。呃，给大家举个简单的例子啊，这个东西到底有多么的精密，又有,有多么的灵敏？话说汉顺帝，也就是杨家三年十一月的时候啊，公元一三四年的呃十一月份的时候，地动仪的一个龙机啊，就是那个龙头啊啊，叫做龙机关嘛，是吧？一个龙头突然发动，突出了一颗铜珠，掉进了那个蟾蜍的嘴里。当时在京师，当时的京师可不是现在的北京啊，当时京师是洛阳。啊！当时在洛阳的人们却丝毫没有感觉到地震的迹象，所以说有人就开始纷纷议论了啊，说这地动仪根本就不灵，这什么破玩意儿是吧？还说掉下龙珠来哪个方位的它就能地震是吧？你看它这龙珠掉下来了，咱们这座城市里边的那个方位它也没有地震啊，是吧？这玩意儿就是假的，骗人的啊！可是正当大家议论纷纷的时候，没过几天。陇西有人快马来报，这个陇西是哪儿呢？就是今天的甘肃天水。哎，甘水甘甘肃天水一带啊，有人这个骑着马就来报告了，说证实啊，那里前几天确实发生了地震。哎呦，正是那个龙头掉落这个珠铜珠的那个方位，于是乎人们开始对张恒高超的技术是极其信服啊！妈的妈，我的姥姥啊！原来人家这地动仪测的不是你眼前的事儿，测的是十万八千里之外的事儿。哎，何况十万八千里之外的这个地震，他都能测得这么准，更别说眼不前了，是不是？所以说大家对于张恒是肃然起敬。陇西，大家知道当时距离洛阳有多远吗？陇西当时距离洛阳有一千多公里啊，一千、mm hmm. 多公里的路程啊，是吧？地动仪标识无误，说明它的侧震灵敏度那是相当之高。说到这儿，收音机前的听众朋友可能要说了，说谈笑啊，咱们还是回到你开头说的，为什么说现在这些地动仪都是假的，都是山寨的啊，不是真的？我和大家说啊，呃，由于这个历史久远，张衡的地动仪其实早就已经失传了，就真正的这个地动仪早就已经找不着了，啊，不知道去哪儿了，只留下了一百多字的文字记载，就是记录这个东西它的形态啊，它的这个原理，它的构造，就一百来个字儿是记录这个地动仪的。由于张衡的地动仪早已经失传，那么现在我们所看到的地动仪的模型，都是现代人根据这一百多个字的史籍，或者说根据历史上别人对它的记录来复原的。欧洲一直到一八八零年才制成了与此类似的仪器，比起张衡的发明足足晚了一千七百多年。但是就是这么宝贵的发明的财富，我们已经找不着原版了。嗯这一时段的道听途说为您说到这儿，讲到这儿，稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息，不要走开，去去就回。